0: 谈不说《红楼梦》，读尽诗书也枉然。欢迎走进猫哥详说《红楼梦》，我们一起品味中国古典小说的巅峰之作。好，我们刚才看到了一场很豪华的盛宴，究竟吃什么？这没写。但是我们知道，古代人他们家族大家族吃饭的规矩很严，是老太太这一辈人吃饭的时候，媳妇儿和孙媳妇儿。两代人在这儿伺候，没有资格吃饭，只有资格摆桌子啊、端盘子啊，包括夹着筷子了、夹菜啊这些事儿。然后吃完了以后，好走了。但是他们家的主人，自己家生下来的小一辈人，反而可以坐下来一起吃。像三春，明明年从年龄上讲他们最小，对吧？他们反而能像主人一样坐着吃，而媳妇儿呢是不能吃的。接下来呢？贾母就问林黛玉读什么书，林黛玉说：“我念了四书。”林黛玉问姐姐妹妹们读什么书，贾母很谦虚的说：“读什么书啊？不过就是认得两个字，不当睁眼瞎子罢了。”一语未了，这话还没说完，叫一语未了，只听到外面一阵脚步声，你听听看，外面是一阵脚步声，说明不是一个人吧？是不是？谁出现？我前面跟你讲过啊，像宝玉这样的人，一走就是八个人跟着，明白了吧？对。一阵脚步声，丫鬟进来笑着说：“宝玉来了。”你还记得宝玉干嘛去了吗？不记得哦。不记得了，是庙里还愿去了吗？哦。知道吗？作者为什么要写宝玉还愿去了？就是为了把他的出场单独写。对了，嗯，这是第几集了？第三回还是第三回啊？我是问他，宝玉出场第几回了？第二回，第二次，就是他的三部曲，这是第二部，知道了吧？嗯。作者为什么要安排宝玉去庙里还愿呢？从小说的写作技巧来讲啊，作者这样写是有意的突出宝玉。如果啊，假如说林黛玉一走进贾府，看到前面一位老太太过来抱着他心高二肉啊，然后说这是你大舅妈，这是二舅妈。假如这个时候宝玉就在场，那么他的出场就很一般，是不是？作者要让一个人出场不一般的话，就必须把他的时间错开来，明白吗？嗯。所以作者就刻意安排，正好这一天贾宝玉进庙还愿去了，这你就知道了吧？是作者刻意的安排，就是为了让这个人出场更隆重。现在他回来了，好，丫鬟进来笑着说：“宝玉来了。”林黛玉心中正疑惑的，这个宝玉不知道是怎么一个背来的人啊？就前面他的舅妈不是说吗？我家有个孽根祸胎吗？混世魔王吗？是不是？不知道这个人怎么回事，倒不见那个宠物也罢了。就是既然这个人是个孽根祸胎，那我不见他就算了。心中想着，忽见丫鬟话还没说完，已经进来一个年轻公子，走得这么快。丫鬟刚抱说宝玉来了，话还没说完呢，那个公子就进来了。这个公子你看啊，着重描写他的头肖像，头上戴的束发嵌宝紫金冠。冠这个东西知道吗？冠，古代的人、嗯、知道的吧？这就当官的人戴的。不是当官的人，古代每一个人都要戴冠，因为古代的人头发都是永远不剃头的嘛，除了儿童时期剃头啊，儿童时期把这个头发给刮了，只剩一个桃子，是不是啊？除了儿童时期，后来就不剃头的嘛，那你一辈子长头发那么长，全部往上梳，梳到这个地方，他不要散下来吗？嗯。那戴个冠就不散了。而穷人呢，因为买不起好的冠，所以用一块布扎一扎，那叫逍遥巾，知道了吧？逍遥巾就是派这个用场的。那贾宝玉这样的人当然是戴冠的了，而这个冠是什么？束发就是把头发绑起来的东西，作用啊。束发嵌宝紫金冠，就嵌着宝石的紫金的冠，然后齐眉勒着二龙抢珠的。冠、哎、还能用金子做？当然能用金子做了，就是一个圆柱形吧，这样圆柱形这样套在这个头发上面，然后再插一根簪子，这样它不会掉了嘛。啊，知道吧？就是这个东西。哎，然后你看额头上绑了一个东西，这个呢我。建议你就是，如果有机会看到戏曲啊，或者电视电影啊，看那个老太太，老太太这个地方会绑一个这东西，这么宽的东西，绑着一直到后面，就是你看过电视剧里面就有，是不是？对，贾宝玉也带这个东西的，在带着这个，但是他不是单纯的带一块布啊，这是二龙抢珠，什么概念呢？最中间这有一个珠子，你边上绣的两条龙，知道了吧？中间是真的珠子吗？装的一个真的珠子，边上的龙是绣的，说这是。二龙抢珠的抹额，这个东西叫抹额，穿着一件二色的金百蝶穿花大红箭袖，二色就是两种颜色，金百蝶就是有很多只蝴蝶的金色的那种绣出来的衣服、啊、为什么大家都是当时都喜欢用蝴蝶做装饰？嗯、哦，我这我就不知道了，也许还有用花的吧。素的五彩丝缠花结长穗公绦，就是。腰上绑的这些东西啊，是五彩丝做的涛。公绦，公绦绦就是丝绦，就是那个垂下来的丝丝叫丝绦，对吧？那个公绦是什么？按照皇宫里的规矩做的，就是东西比较好。外面造的石青起花八团窝段排碎挂，你看这个字多多啊！石青就是一种颜色，一种颜色，石青青色的颜色。起花八团是指它它的制作工艺。窝段呢是什么呢？日本进口的，窝这个字就是日本。日本进口的缎子排穗挂是一种衣服，知道了吧？所以十青起花八团窝缎排穗挂，很长的一种描写啊。蹬着青缎粉底小朝靴，朝靴是一种靴子，其实就是以前人家有钱的人穿的那种靴子嘛。蹬着这样的一一双靴子，好，面若中秋之月，这个就是古代的传统写法。你说一个人脸真的像中秋月亮，那很难看的，是不是？面若中秋之月，色如春晓之花，就是脸色啊。脸色像春天的花一样，鬓若刀裁，鬓为什么像刀裁呢？这个地方叫鬓，古代的人头发不是往上梳的吗？对，往上梳这个地方不是有棱角吗？这个棱角就像用刀裁过的一样，漂亮啊，是不是啊？鬓若刀裁，眉如墨画，这个眉毛啊就像用墨画过一样，漆黑的，面若桃瓣，就脸啊像桃花的花瓣，目若秋波，眼睛像秋天的水波，好看吧？是不是、啊但是这是传统的写法啊，咱们现在一般不这么写人的肖像。虽怒时若含笑，就是写性格啊，就算发火也含着笑，即春事而有情，就算他生气，他也看出来他有情。前面我们讲到王熙凤出场的时候就说过啊，就是肖像描写，古代的小说喜欢在肖像描写里把性格带出来，是不是啊？这里贾宝玉的性格也已经写出来了，项上好脖子上啊是什么呢？金丝璎珞，吃是一种龙金的，用龙花纹的一个带的东西，又有一根五色丝绦，五种颜色的丝丝头丝绦记得一块美玉，还记得它有一块玉吗？记得。哎，这个玉它生下来的时候就在嘴里。对了<得>，嗯，那是、呃，电视剧里拍的是没有孔的呢。嗯、呃，这块玉呢，小说原著里写确实是有孔的。说生来就有个眼儿，这个眼儿就是指有个孔的意思，丝线可以穿过去，把它挂在脖子上。但是电视剧嘛，新版本的电视剧它也不是好好的读书，好好的去拍的，所以有很多瞎编的成分。这个玉也不怎么好看。后面书上会有插图，这个玉究竟什么样子，到后面会有图。那,那啊，图是什么样子的？后面我会给你看，读到那儿给你看啊。然后说他这个四套记的一块美玉，就跟你说这个玉就是他生下来的时候嘴里含的，后来他一辈子都把这个玉带着，带着胸前。林黛玉一见大吃一惊，你看这里啊，刻意的描写。林黛玉一看大吃一惊，为什么要吃一惊呢？她心里想着，好奇怪啊，像是在哪儿见过一样，怎么这么眼熟啊？好，停下来分析一下，为什么在这里要写林黛玉和他是一见如故的？因为他们上辈子有恩。上辈子就有关系，是不是啊？好，这是小说的一种笔法，一种写法啊。接下来贾宝玉也会觉得林黛玉是见过的，两个人都说我见过，其实两个人这是第一次见面，知道吧？嗯，这是小说的笔法，就是要告诉你他们前辈子就认识，只不过投胎以后他们不记得前辈子的事儿，但是朦胧中还能感觉这个人是熟的，这个意思啊。只见这宝玉向贾母请了安，贾母说：“去见见娘。”也就是说，你在外面回来，你不能光见奶奶，你还得跟娘请安，知道吧？先给奶奶请安，再去跟娘请安，说你去见你娘。宝玉转身去了。好，第二次出场结束，就这么简单，就看了一下，还有几秒钟啊。对，就看了一下，然后请个安，就被贾母赶走了，说去,去见你娘。然后一会儿又回来，你看啊，又换了样子了。回来的时候再看，换了冠带，也就是头上的冠和身上绑的衣服啊，换掉了，换了冠带。头上周围一转的短发，也就是这个头发不是不是简简单单的拢在顶上戴个冠这么简单，一圈的短发都变成小辫，也就是说他头上有很多很多个小辫子，一圈都变成小辫子了，红丝绑起来，一共到顶上又编了一根大辫子，就是这么多小辫子全部往上，然后再用这些小辫子编一根大辫子，黑亮如漆，这个头发黑的像漆一样，从顶到梢。顶是头顶，烧是变烧，从顶到烧一串四颗大珠珠，用金八宝的坠角，也就是说头上有四个珍珠，这个四个珍珠呢用金的八宝来坠的，也就是光珍珠的话不够沉，不会坠下来嘛。金八宝是吗？用黄金做的那些装饰品，身上穿着银红撒花半旧的大袄，就是换衣服了嘛，对不对？换了银红色，银红色是一种颜色，撒花是有很多碎花的，大袄。仍旧带着项圈，就这个项圈它是永远不离身的。还有那块玉，还有记名锁。记名锁是什么东西呢？就是用金或者银或者什么器材打一把小小的锁，挂在胸前。这个锁是干嘛用的呢？因为锁这个作用，平常我们把门锁起来，不让别人进来，是不是？嗯、那么古代人传说，带一把锁呢，可以把命锁住，不让那些鬼怪人拿走，是这个作用。咱们现在不相信了，是不是？你到了景区去，你可以看到很多景区那个树上啊，挂满了锁，干嘛用的？你是你是我点心锁吗？对对对，就是希望把我们俩的感情锁住，就是一般都是小夫妻啊、情侣去锁的，对吧？就买一把锁往那一锁就行了，把钥匙扔扔在山谷里面去，就在山上扣一把锁以后，有钥匙可以开的嘛？把钥匙扔到山谷里去了，就从此以后就把锁是打不开的了嘛？知道吧？就这个作用。那那山谷里一直，然后那山谷里那就会有大量的垃圾，对，会会有很多锁的钥匙。那要不要清理掉？那么大的山里面丢个几百把钥匙，估计还找也找不到的。好，我们继续回来读啊。还有护身符，护身符呢也是这样的东西，就是防止那些小鬼鬼怪来抓他这个人的灵魂。下面半路松花撒花灵裤脚，也就是说下面的是松花的撒花的，就是。很多小碎花的裤脚，颈边弹墨袜就是袜子啊，袜子是制作工艺是弹墨的，就是咱们现在袜子要么黑的要么白的，没有花纹是吧？它袜子上还有很精美的花纹是弹墨的，而且是锦边的，边上是有啊，是不是绣的？对，而且锦边锦边就是什么很好的材料做的，锦是很宝贵的丝绸嘛。厚底大红鞋就是那红鞋子底是比较厚的，越显得面如敷粉。唇或施脂，面脸啊，面就是脸，啊，就像敷了粉一样；嘴唇就像涂了纸一样。转盼多情，言语长笑，这又是性格啊。他看来看去就多情，贾宝玉这个人就是多情。后面会提到啊，他的言语呢，就像一直在笑一样，天然一段风骚。这个风骚不是我们现在的风骚啊，现在你不要说谁风骚，这是贬义词，骂人的。古代不是啊。古代是什么意思？前面也跟你提到过，什么风骚啊、风流啊，都是指一个人内心的高贵，知道吧？天然一段风骚，全在眉梢，就是在眉毛上看出来一段风骚。平生万种情思，都在眼角。就这个人，后面会提到，他是整个《红楼梦》书里面最多情的一个人。他这么多多情，都都在眼角。其外貌看起来极好，就是很很帅，很好看，却难知其底细。后人有《西江月》二词，批宝玉极恰好。这里作者跳出来了，就是前面一直在写什么？他的外貌，外貌是谁看见的？是林黛玉看见的，对不对？作者在写林黛玉看到的事物，但是到这儿为止，作者自己跳出来了，说贾宝玉这个人究竟是什么人呢？后人啊，之后以后有一个人写过两首词，这个词的名字叫《西江月》，正好是贾宝玉的判词。那么什么叫《西江月》？知道吗？是么？西江月就是宋词的词牌名。词牌是什么意思呢？就是古代的诗词不都是歌曲吗？不都是古代的流行歌曲吗？对<了>嗯，好像很他。呃，这好像同一个词牌名的呃词，呃每句和的和、呃、字数是一样的，哎、对对对而且句也一样。对对对对，其实就是流行歌曲嘛。假如说你现在拿到一首《祝你生日快乐》，<笑>你把它改，你把它改成改成什么？祝你圣诞节快乐，<笑>可不可以多一个字？那唱快一点吗？其实“祝你生日快乐”本来就是改出来的嘛，本来又不是生日歌，知道吗？这首歌也是从别的歌改过来的。这样的同一个曲调，不同的词的这种形式啊，在我们中国古代就有词牌，就是这个意思。《西江月》这个词牌，按理说呢是八句，但是这里有十六句，这是两首《西江月》连在一起的，知道吧？嗯。好，我们来看一下这两首《西江月》啊。第一句叫“无故寻仇觅恨”。就是没什么事儿，你就会寻愁，愁是发愁，你去寻找事情来发愁；觅是寻觅，寻找的意思；恨就是讨厌。你没什么事儿，你都会去寻找事情来发愁，寻找事情来讨厌，是不是、啊？就说贾宝玉这个人，无缘无故就会生气，无缘无故就会找事情来不舒服。确实，后面确实能看出来贾宝玉是这样的人，但是贾宝玉也不是真的无缘无故啊，只不过他的理由别人看不懂，你知道吧？后面我们会提到，有时似傻如狂，什么就是……<了>嗯。我想起两首歌，一首是《小星星》，另一首是、呃、字母的。哎，对对对，这两首歌是同一个曲子，是不是、啊？就是哎、也是这样改的吗？哎、对对对，就是这样的，这叫再创作嘛，就同一个曲子用不同的词嘛。好，我们继续看《西江月》啊，有时似傻如狂。如果说站在我们世俗的角度来看，贾宝玉的确是似傻如狂，又傻又狂，这个人搞得很搞笑，我们看不懂为什么呢？因为他的世界我们平常人不懂。知道吗？我们看《红楼梦》看多了以后，就会理解他这个人为什么会傻和狂，因为他跟世俗是不在一起的。世界的人一般认为要这么做，他偏偏不这么认为，所以在人家眼里他就是个傻和狂，明白了吧？纵然生得好皮囊，皮囊是什么？就是我们这个皮肤。在佛教的语言里面，我们这个身体就是皮囊，因为灵魂是可以离开身体的，对不对？佛教里面说身体就是皮囊，囊是什么东西？知道吗？袋子哎，对袋子，说这个人就算生了一个好皮囊，腹内原来草莽。什么叫草莽？就是那些没有价值的东西，草嘛，是不是？说这个贾宝玉看起来长得很好看，很帅，其实肚子里没东西，是草莽。这个当然不是真的，贾宝玉是很有文采的，只不过他不爱读考试的书，知道了吧？潦倒不通事物。潦倒就是什么呢？这个人跟别人不一致，不一样，他没有按照一般的人的方式去生活。不通事物是什么呢？就这个世界上的规律啊，规矩他不懂。其实就是贾宝玉懒得跟你们世俗的人一般见识，我过我自己的日子就行了，是这样的一种生活方式。说他潦倒不通事物，就站在普通人的角度看，贾宝玉就是这样的。余宛怕读文章，余宛就是他又笨又顽皮，他不喜欢读文章。其实我前面还是说过啊，贾宝玉是不喜欢读考试的书。行为偏僻，性乖张，哪管世人诽谤。行为偏僻，这个偏僻不是指地区不偏僻，说你家住的偏僻就住得远嘛，是不是？但是行为偏僻是指他做事情跟别人不一样，他性格也不一样，不管别人怎么说他，就别人说他好也好，说他不好也好，他都不管。这就是贾宝玉的基本的一种格局嘛。后面我们会看到啊，接下来第二首连在一起啊，富贵不知乐业，富贵是什么？就是你又有钱又是贵族，是不是啊？乐业是什么？乐业就是你要有一个好的工作，你要像模像样的去干活去生活，对不对？可是他因为富贵，他是公子哥嘛，所以他不懂得乐业，不懂得怎么做事，不懂怎么生活，贫穷难耐凄凉。就是将来有一天他贫穷了，最后的结局他不是要穷的吗？对不对？将来他贫穷了，他没有办法过凄凉的生活，可怜辜负好赵光，与国与家无望，可怜。可怜就是这个人没办法，辜负了好好的时光。赵光就时光，就是现在这么好的时光，他年轻可以读书，可以去干什么，这个时候他都不做。与国对于国家来说，对家庭来说没有希望。当然，这是站在世俗的角度来批评贾宝玉。其实贾宝玉这个人，他不是说与国与家无望，而是这个国和家没有希望。就是《红楼梦》真正要告诉你的是。我们整个国家、整个世道、整个社会其实有病的，而贾宝玉这样一个近乎完美的人被人看成疯子了，懂这个道理吗？嗯。接下来天下无能第一，就是全天下的人要排谁无能啊，他第一。这个当然是假话，是不是？嗯<是>。古今不肖无双，从古到今所有的人排谁最不肖，谁最没出息，他第一，无双嘛，没有第二个人嘛，是不是？既言纨绔与高粱，莫笑此儿形状。既言就是告诉你们啊，告诉谁呢？纨绔高粱就是那些有钱的子弟，那些有身份的人，你们不要学这个小孩啊，你们不要学贾宝玉这个人。好，通篇到下两首西江月这么十六句话，我们看完了，我们发现整个就在批评贾宝玉，是不是？嗯。但实际上这本书后面这么厚的书是在表扬贾宝玉，你知道吗？嗯。因为贾宝玉的一切都跟世俗不一致。世界上所有人都觉得他不正常，恰恰是因为这个社会不正常。我们现在这个社会，我们是歌颂贾宝玉这样的人的，包括林黛玉啊，贾宝玉和林黛玉，我们都在歌颂他。但是在那个时代，贾宝玉和林黛玉他们的命运只能走向死亡，因为世界是不接受他们的，整个世界就是颠倒的，整天说假话的。而贾宝玉、林黛玉两个人是真性情的活着，永远不说假话。你说他们能融于这个世界吗？不能。哎，不能。所以。这两首词是站在世俗的角度来写贾宝玉。咱们看看到这儿为止，我们依然不知道贾宝玉是怎么样一个人。其实我在这儿剧透一下，我先把后面的事儿告诉你。贾宝玉这个人近乎于完美，几乎是完美的。但是因为他不符合、不容于这个时代，所以别人会把他当怪物。贾母说：“你还没有见外客呢，就脱了衣服，还不去见你妹妹？”这个时候。林黛玉就该和贾宝玉互相见面了吧？嗯，好，下面第三次出场，真正的开始就要从下一回开始读了。本书的第一主角终于出场了。这是中国传统小说的惯用手法，由路人甲、路人乙开始，一步一步引出主角来。记得我早年间看《笑傲江湖》的时候，我问过一个问题：《笑傲江湖》的主角是不是林平之啊？因为我读了好久，故事一直围绕着林平之展开。不管怎样吧，在小说的第三回，我们音频节目的第二十六集，我们已经请出了贾宝玉。从小说的写法上看，贾宝玉的出场必须要不一般，因为连王熙凤都已经不一般了嘛。贾宝玉好歹是第一主角吧，所以我们看到了细致之极的三级跳，要经过侧面描写才能正面描写，相貌和服装描写还要写两次，而且还得加入《西江月》两首。在整个第三回中，这两首《西江月》无疑是重中之重。但是，短短的十六句话，究竟该怎样理解，却是众说纷纭。一种说法来自蒋勋，说这是晚年的曹雪芹对自己童年的忏悔；还有一种说法来自我自己的高中老师，他说这是明贬实褒，这是在夸贾宝玉。大家高中语文课本上都学过《林黛玉进贾府吧》吧？这篇课文就是把《红楼梦》的第三回大部分内容拿出来，直接搬进了高中语文教科书。当年我的语文老师还是个毛头小伙子，比我大不了几岁，他就一言以概之，说这叫明贬实褒，看起来像批评贾宝玉，实际上是夸奖。不过呢，在猫哥眼里，这两首西江月既不是忏悔，也不是贬或者褒，真的是如实记录了社会对贾宝玉这种人的偏见。我们知道曹雪芹是一个超越时代的人，他所追求的人性解放远远超越了他所处的时代，甚至连现代有好多人都不及他。如果说贾宝玉这个人物真的存在，不管是在清朝还是在现在，他最大的可能性就是被人说成傻子。如果你是这种人的老师，你最大的可能性是把这样的学生说成坏人、社会的毒瘤，或者说一粒老鼠屎坏了一缸酱。猫哥，我不是信口胡吹啊。同样是在我高中的时候，我的另一位老师教化学的，他居然在化学课堂上提到《红楼梦》。他说贾宝玉全是让奶奶惯坏的，要不是奶奶护着，让贾政好好管管，贾宝玉不至于这么坏。看，这就是一个现代教育工作者的真实想法。曹雪芹不仅仅超越了他的时代，还超越了三百年以后的人。